0: Grande traversée, Fernand Brodel, L'historien monde par Philippe Petit. Par société,
1: j'entends tout ce qui intéresse un historien ou n'importe quelle science humaine dans la reconstitution du passé. Depuis la géographie, depuis l'écologie, comme l'on dira. De préférence aujourd'hui, jusqu'à la biologie, tout relève de
0: la société. Nous commençons cette grande traversée consacrée à l'historien Fernand Braudel, né en 1902 et mort en 1985, par un inédit. Il s'agit de la réception de Fernand Braudel à l'Académie française par Maurice Druon, qui fut prononcé le 30 mai 1985. A l'époque, le journal Le Monde avait titré Consécration d'un hérétique. Maurice Druon se livre dans cette réception à une description détaillée de la vie et de l'œuvre de Fernand Brodel. Monsieur,
1: avant toute chose, laissez que je me libère d'un reproche à votre endroit. Pourquoi avez-vous mis si longtemps à nous rejoindre Serait-ce que sur votre route, si fréquemment illuminée de succès et d'honneurs, nos appels de phare n'auraient pas été assez insistants Serait-ce coquetterie de votre part envers une compagnie dont la sagesse tricentenaire lui fait demander à ceux-mêmes qu'elle peut souhaiter le plus de s'imposer les formalités et les aléas d'une candidature ne serait-ce pas plutôt que vous auriez dû surmonter quelques craintes d'apparaître cédé à un certain conformisme À nous regarder de l'intérieur, comme vous allez le faire désormais, vous apercevrez bientôt qu'il n'est presque aucun de nous qui ne se soit à un moment de son destin et qui n'est pas toujours la jeunesse, cabré contre son milieu familial ou social, professionnel ou politique, ou qui n'est, par les idées ou l'action ruée dans les brancards de l'opinion commune. Et c'est à cette ruade ou cette cabrade que nous devons souvent le meilleur de nos accomplissements. Au lendemain de votre élection, on put lire dans un journal du soir parisien « Consécration d'un hérétique ». Mais qui de nous n'a pas été de quelque façon peu ou prou hérétique Que nous soyons ici et dans l'habit que voilà ne signifie pas forcément que nous avons abjuré, mais plutôt que le monde, lentement, autour de nous, s'est converti. À l'origine de tout conformisme, on peut reconnaître un initiateur, donc un non-conformiste par tempérament. Ce sont ses disciples, ses suiveurs, plus ou moins fidèles, qui installent le conformisme, fût-ce à se donner les gants de le faire passer indéfiniment pour un anticonformisme. Il nous plaît, d'accueillir en vous un initiateur, un fondateur d'école, un ouvreur d'horizon. J'étais un peu instruit de votre œuvre, forcément, et savais son importance, mais je n'avais jamais eu l'avantage de vous parler en tête à tête avant la visite que vous eûtes l'an dernier, la courtoisie d'insister à me faire. Il est de mise que ces entretiens-là durent autour d'une demi-heure, vous êtes resté deux heures et je vous aurais volontiers gardé pendant quatre. C'est depuis ce jour-là que j'ai mon reproche coincé dans la gorge. Pendant combien d'années m'avez-vous privé des agréments de votre commerce et des richesses de votre savoir, sans parler des épices savoureuses de votre humour Je reconnais que depuis lors, vous avez mis beaucoup de bonne grâce pour m'aider à rattraper ce temps perdu. Mais l'enthousiasme d'une amitié neuve entraîne à bien des imprudences. Je mesure celle que j'ai commises en me risquant à peindre un brodel en majesté. Vous reconnaîtrez pour votre part que vous n'êtes pas tout à fait étranger à la désignation du peintre. Dans l'imprudence, nous sommes de compte admis. Me voici donc devant vos travaux et vos œuvres, devant ce massif montagneux, avec ses Alpes et ses Sierras, ses Abruzes et ses Olympes, d'où émergent, comme au fond des tableaux mythologiques, vos yeux verts et votre front neigeux. Vous voudrez bien, monsieur, me pardonner. Je suis un événementiel et un chronologique. Pour me lancer à votre escalade, il me faut m'aider de la corde de la chronologie et du crampon de l'événement. « Observateur aussi détaché que possible, l'historien doit se condamner à une sorte de silence personnel. Écrivez-vous dans l'introduction d'un ouvrage à paraître dont vous m'avez fait la faveur de m'entrouvrir les pages. » Eh bien, monsieur, voilà venu le jour où il faut sortir du silence. Votre cas est assez extraordinaire. Vous êtes illustre. Et en même temps, d'une certaine manière, vous êtes inconnu. Votre œuvre a donné lieu à des centaines d'études, d'essais et d'analyses. Votre nom est prononcé presque aussi souvent qu'on formule l'expression de nouvelles histoires, mais l'on ne sait presque rien de vous. On n'accroche pas d'anecdotes à votre personne. On ne cite pas de mots de vous, alors que vous pouvez en avoir de féroces. Aux yeux du public, vous figurez une manière d'abstraction, tandis qu'à vous connaître, on découvre l'être le plus vivant, vivace, charnel, loquace, imprévu, sautier, passionné, qui se puisse rencontrer. Quel est donc cet homme Brodel que l'œuvre brodélienne dissimule à la fois Ce siècle avait deux ans, quand vous avez vu le jour. Où cela Dans le barroi à la lisière de la Champagne et de la Lorraine. Commençons, ainsi qu'il se doit, par la géographie, la seule composante invariable de l'histoire, comme disait Bismarck. Vous êtes de ces pays de marche, battus et rebattus par les guerres. Vous êtes né sur la route classique des, des invasions. Il y a une manière Lorraine d'être français, une manière Lorraine d'aimer la France. Lorrain de sang et de cœur, vous appartenez à ces populations adossées à la France qui ont toujours fourni les premières poitrines opposées au malheur. Patriotes, comment ne le seriez-vous pas quand il vous a fallu attendre l'âge de 16 ans pour voir restituer la Lorraine et l'Alsace Patriote, vous l'êtes, si j'ose dire, géographiquement, comme ces grands Lorrains qui ont avant vous siégé sous cette coupole, Barès, Poincaré, Lyotay, le cardinal Tissant. La maison de votre enfance à Luméville, en Ornois, avait été construite ou reconstruite en 1806, l'année d'Igéna. Une maison de village à la patte d'oie de trois routes, l'une qui va vers Dijon, l'autre vers Joinville, la dernière vers Bar-le-Duc. Luméville comptait 200 habitants. Vous vous rappelez que dans le ruisseau au bas de Vaupré, on rouissait encore le champ. Colombais n'est pas bien éloigné, ni bien différent par le paysage, nous aurons à repasser par là. J'interroge à présent vos ascendances. Votre grand-père, du côté paternel, était un paysan de belle prestance qui fut tiré au sort pour sept ans, selon la loi militaire d'alors. De 1857 à 1864... Il usa ses semelles sur bien des routes, à son retour il se fit cordonnier, ses ancêtres étaient tailleurs de pierre, manouvriers, meuniers, des gens aux mains habiles. Mais on trouve aussi un brodel qui, parti en Autriche avec la cour de Lorraine, fut assez singulièrement, consul de Vienne en Alger, il vous aura précédé là-bas. Votre grand-mère était du même village. Elle semble avoir été la douce figure de vos jeunes années. Vous rayonnez, comme on, quand vous parlez d'elle, d'un attendrissement touchant. Elle fut la joie de mon enfance, dites-vous. Elle vous appelait mon homme. Votre père fut instituteur, fort doué intellectuellement et d'une nature assez autoritaire. Il avait choisi de rentrer dans l'enseignement cette voie royale de la République. Elle vous a conduit. Où vous êtes. Dans cette Lorraine, à Tavik, votre mère va apporter le vent de l'océan et le soleil du midi. Par le sang maternel, elle tenait à une famille de marins de l'Orient, mais son père était un Nîmois à tête chaude. Il fut communard, condamné à six ans de bagne à l'île de Ré, et il mourut du choléra. Votre mère n'en fut pas moins élevée chez les religieuses. Voilà qui vous constituait un patrimoine génétique fort riche et varié, La chance du destin, c'est que vous ayez en plus reçu le don d'en organiser la diversité et d'en surmonter les contradictions. À la racine de votre formation, un autre instituteur, je, un maître d'école rurale, je l'aimais de façon excessive. Dites-vous de lui, mais la réciproque était vraie. Et vous ajoutez... Il récitait l'histoire de France comme un office divin. Votre père ayant été nommé directeur à Paris, vous voilà parti pour la capitale, mais avec un arrêt en Seine-et-Oise. Vous connaissiez cette période de fragilité que traverse toute enfance et qui commandait qu'on vous laissât au bon air. Ainsi, vous fîtes quelques classes primaires à Mériel. Suffisamment ragaillardi, vous pûtes passer par une école du boulevard de Belleville, avant d'entrer au lycée Voltaire, qui abrita toutes vos études secondaires. Durant ces années d'apprentissage, vous avez révélé une vivacité d'esprit exceptionnelle et une allègre aisance. Vous étiez fort doué pour le grec, et pour le latin, au vrai, vous étiez doué tout court. À l'heure de faire choix d'une carrière, vous annonçâtes que vous vouliez devenir médecin. Votre père vous opposa un refus assez brutal. Il avait décidé que l'enseignement serait votre voie, prolongeant la sienne. L'histoire vous recueillit. Sans doute dans le moment avez-vous jugé votre père bien tyrannique. Avouez que vous auriez mauvaise grâce aujourd'hui à lui en vouloir. Vous fûtes un étudiant d'une précocité stupéfiante. Licencié à ce lettre quelques semaines avant d'avoir 19 ans, il vous manquait 15 jours pour en atteindre 21 quand vous fûtes reçu à l'agrégation. Agrégé trois ans après le baccalauréat et avant même d'être majeur, c'est un exploit peu courant. Vous voilà professeur, avec une bonne longueur d'avance sur votre génération. Votre rêve, être nommé à Bar-le-Duc. On vous envoie au lycée de Constantine. D'abord, puis à celui d'Alger. Comme tous les gens du Nord qui arrivent pour la première fois en ces pays du Maghreb, vous prenez un grand coup de soleil sur l'âme. Vous n'aurez pas reçu la Méditerranée par la route habituelle, la Provence des vacances, la côte d'Azur des loisirs, l'Italie des voyages artistiques, l'osium avec plus ou moins de dignitate. Bien sûr, vous êtes descendu par la vallée du Rhône, mais pour vous embarquer aussitôt, et constater avec satisfaction que vous aviez le pied à ces marins, ce qui vous sera bien utile. Vous aurez abordé la Méditerranée par sa face sud, par ses grands rivages dorés, ses terres riches et dures, ses peuplements variés, ses bâtisses d'un blanc éblouissant, ses vestiges de romanité, ses traditions déposées par les siècles, ses structures islamiques, ses empreintes de domination ottomane, ses apports d'Europe et de chrétienté, ses marchés, qui sentent l'Orient. Et vous n'y venez pas en voyageur rapide, avide de pittoresque et d'exotisme. Vous y venez pour y demeurer, pour y accomplir un labeur, pour y vivre. Vous découvrez la Méditerranée de la manière qui permet le mieux d'en deviner l'amplitude et d'en mesurer la diversité. Elle vous séduit et vous intrigue. Elle vous berce et vous éveille. Elle ravive, comme elle le fait pour les galets des plages, les couleurs de vos lectures scolaires. Mais aussi, elle vous pend, elle vous pose des questions innombrables. Pourquoi elle Par quelle prédestination géographique Par quels échanges humains Par quelle volonté de puissance Par quelle représentation du monde apparue sur ses bords, idées oui, ferlants, Par quel surgissement de méthodes et d'inventions Par quelle nécessité de la subsistance du commerce et de la guerre est-elle devenue le lac des civilisations Elle vous a enchanté les yeux et capté l'esprit vous ne vous, vous ne vous en déprendrez plus. Il faut toujours être attentif à la première œuvre d'un grand écrivain. Elle est généralement révélatrice des orientations et dispositions profondes de son auteur. Votre première publication importante, parue en 1928 dans la revue africaine, s'appelait « Les Espagnols et l'Afrique du Nord, 1492-1597 ». Écoutons bien le titre et retenons les dates, votre avenir y est en grande partie préfiguré. Auparavant, entre deux années d'enseignement, vous aviez rempli vos obligations militaires dans les troupes de l'armée du Rhin en occupation. Il ne paraît pas que vous ayez gardé un mauvais souvenir. D'abord, vous vous étiez découvert cavalier, vous n'eûtes jamais de difficulté avec la discipline, que vous ayez eu à vous y plier ou que vous ayez eu à l'imposer aux autres. Pas un jour, vous ne fûtes un professeur chahuté. Autorité naturelle, certes, mais également art de saisir l'attention et de la nourrir. Vous aimiez fortement votre magnifique métier. Je vous ai entendu vous écrier, « Constantine, ma plus belle année d'enseignement, j'avais un proviseur merveilleux. » Vos élèves d'alors se rappellent encore le tout jeune et éblouissant professeur que vous étiez. Qui éblouit peut-être ébloui lui-même. Dans votre cagne d'Alger, vous aviez une élève, allons, me permettez-vous, monsieur, d'évoquer la part la plus privée de votre vie, et je ne crois pas me tromper, la plus précieuse. Les deux enfants nés de votre union et les neuf petits-enfants qu'ils vous ont donnés attestent que de tous vos ouvrages, votre foyer n'est pas le moins réussi. Ce foyer, vous le fondez donc à Paris, où vous passez trois ans, d'abord au lycée Pasteur, puis à Condorcet. Condorcet fut le lycée de mes rêves, vous écrivez-vous encore à ses souvenirs. J'avais des élèves merveilleux qui ressemblaient au Silverman de la Crotelle. Après une halte d'un trimestre au lycée Henri IV, vous êtes appelé à la faculté de lettres de Saint-Paul. Vous y resterez trois ans. Le Brésil, c'est la grande période de ma vie, avez-vous déclaré dans une interview. Mais quand donc, monsieur, ne fût-ce pas pour vous une grande période vous n'avez jamais boudé la vie et toujours accueilli ce qu'elle vous apportait avec une disposition naturelle à l'émerveillement. En 1937, vous repassez l'océan pour prendre fonction à l'école pratique des hautes études où vous vous, liez, où vous vous liez avec Lucien Fèvre. Amitié cardinale. Lucien Fèvre, de 24 ans, votre aîné le précurseur avec Henri Auxerre de la nouvelle école historique française. Vous reconnaîtrez vite pour celui qui conduira la secte et bientôt l'instituera en église. La gratitude, réfléchie, est une de vos vertus innées et pourquoi l'on vous aime. Vous ne manquerez jamais une occasion de rappeler ce que vous devez à Lucien faire. Et je sais bien que si je manquais moi-même d'insister sur sa mémoire, vous en seriez malheureux. Il avait besoin d'un fils, j'avais besoin d'un père, dites-vous de lui, en ajoutant avec tendresse, il avait la générosité. De Marc Bloch, son inséparable chef d'état-major, ou pour poursuivre notre comparaison, son premier diacre, vous reconnaissez, il était plus raisonnable, marquant par là que l'organisation, l'administration, n'était peut-être pas le fort de Lucien Fèvre. Marc Bloch, résistant, devait mourir fusillé près de Lyon au printemps 1944. Double crime, en soi et contre l'esprit. Le dernier ouvrage de Lucien Fèvre, quinze ans plus tard, s'appellera « Combat pour l'histoire », alors que celui de Marc Bloch, posthume, s'intitule « Le métier d'historien ». Dans ces titres testamentaires apparaissent la différence de tempérament et la complémentarité de ces deux hommes qui, pour vous, ont tellement compté. C'est à leur propos que fut inventé le terme d'histoire non événementielle. Or, l'événement, le brutal événement, l'événement qui, avant de devenir historique, roule les hommes dans son flot à les saisir de vous, mobilisé en 38. Malheureusement pour rien d'autre qu'un séjour sur la frontière des Alpes, vous vous apprêtiez en 1939 à aller faire passer le bachot en Égypte, quand vous fûtes remobilisé et envoyé cette fois à l'extrémité de la ligne Maginot. Votre jeunesse, monsieur, était terminée. Vous pourrez peut-être un jour nous expliquer pourquoi et comment les peuples sont à certains moments frappés de cécité devant les plus flagrantes évidences de paralysie devant les plus immédiates menaces. Munich vous avait empli de fureur, moi aussi. Reconnaissons que cela ne change à guère le cours des choses. Nous étions noyés parmi les aveugles et pourtant, ce qui nous attendait était de l'ordre des certitudes. Vous pourrez peut-être également expliquer pourquoi les nations qui fondent leur stratégie sur la seule défensive finissent toujours par être battues. La France d'entre les deux guerres s'était pourvue à grands frais d'une fortification réputée infranchissable, mais elle l'avait laissée contournable. Cela vous valut d'être coincé devant ce rempart et de compter parmi les dernières troupes faites prisonnières dix jours après les armistices. J'ai dit que vous aviez le respect de la discipline, il ne paraît pas toutefois que vous ayez été, au regard de vos geôliers cent ans, un prisonnier modèle. En dépit de votre qualité de recteur de l'université du camp et du titre de magnificence dont vous saluez vos gardiens, votre comportement et vos initiatives dans l'offlac de Mayence vous valurent d'être expédiés au camp de représailles de Lübeck, près de la Baltique. Les hivers y sont froids. Avec l'étonnante franchise dont vous faites preuve à l'égard de vous-même, vous vous posez aujourd'hui encore la question... « Pourquoi ne me suis-je pas évadé Pourquoi n'ai-je tenté qu'une fois de m'évader ?» Et vous répondez, lucide, « Parce que pour s'évader, il ne faut penser qu'à cela, sans arrêt. » Or, vous y pensiez, bien sûr, mais vous pensiez aussi à autre chose, à votre thèse entreprise, la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Elle était là, votre évasion. « Exploit plus rare encore que de s'échapper d'un camp de représailles. Vous rédigez en détention, sur une petite planche coincée derrière un lit, dans une chambre de vingt hommes, vous rédigez sans livre, sans notes, sans fiche, servi seulement par votre prodigieuse mémoire, cet ouvrage de 1200 pages serrées qui est le premier monument de la nouvelle histoire. » Il a été si abondamment étudié, il a fourni le sujet de tant de commentaires il a été si nombreusement et diversement imité que j'hésite, je le confesse, à me livrer à l'exégèse de vos exégètes et à gloser sur vos glossateurs. Je vois pour ma part trois éléments qui ont concouru à faire de votre Méditerranée ce qu'elle est, la méthode, le concept, le style. La méthode n'est pas vôtre entièrement, vous en êtes le plus brillant utilisateur, celui qui l'a mise en éclatante lumière, vous insistez à ne vous présenter sur ce point que comme le continuateur de Marc Bloch et de Lucien Fèvre. Je remarque toutefois qu'à la qualification de non événementiel, vous préférez donner à votre histoire celle d'histoire globale. Vous revenez souvent sur ce terme. Il n'y a pour moi d'histoire que globale. En dehors de l'histoire, aucune science humaine n'a la perspective globale. Et du coup, vous les annexez toutes pour jeter un regard sur le globe, ou au moins sur cette partie du globe où vous vous ébattez le plus à l'aise. Du fond de votre flag, vous gagnez par le déplacement de l'esprit votre Méditerranée, et vous la sillonnez, escortée de la géographie, de la géologie, de l'anthropologie, de l'ethnologie, de l'économie, de la sociologie, de la statistique, comme un poséidone entouré, escorté d'autant de néréides. Vous, vous êtes indemne de tout déséquilibre et toute difformité. Quand vous vous faites sociologue, ce n'est que pour un point. Vous restez historien, économiste pour un point toujours, et géographe, ah, quel somptueux géographe vous êtes. Vous voyez large. Votre regard historique, embrasse simultanément la Lombardie, l'Andalousie, le Maghreb, les Balkans, l'Anatolie. Votre Méditerranée, vous l'étendez avec allégresse jusqu'aux sources des rivières qui s'y jettent, jusqu'aux terres extrêmes où parviennent ses influences et son commerce. Vous nous représentez le Sahara comme le second visage de la Méditerranée. Vous nous faites apercevoir l'immense chaîne de désert qui traverse sans interruption l'épaisseur entière de l'ancien monde cette longue zone de pauvreté où ont surgi tant d'illuminations religieuses, ces étendues dénudées que l'on pourrait appeler « les terres de la révélation ». Et soudain, l'on comprend mieux qu'on ait pu dire du prophète Mahomet « Il sortit de ce monde sans s'être une seule fois rassasié de pain d'orge ». Ajouterai-je, pour en finir avec l'examen de votre méthode, que vous avez un appétit de papier aussi dévorant que votre appétit d'espace. J'ai une passion démesurée, avez-vous avoué, pour le document que personne ne connaît, pour les liasses que personne n'a feuilleté. Je préfère infiniment le, manu le manuscrit à l'imprimé. Cette préférence vous aura évité, comme il en va si souvent en histoire, de transmettre pieusement l'erreur dix fois répétée par vos devanciers. Venons-en maintenant au concept. C'est là que vous êtes le plus évidemment et le plus certainement novateur. C'est là que vous avez fait la trouvaille qui s'inscrit dans l'histoire de la pensée. Un peu de la même façon que Georges Dumézil a changé avec sa découverte de la trifonctionnalité dans les sociétés indo-européennes, notre vision des assises de nos civilisations, de même vous avez... Par votre distinction des rythmes de l'histoire, modifiez notre vision du passé et même notre sentiment de l'écoulement du présent. Vous percevez et instituez trois étages dans l'histoire, ou si l'on veut, une histoire à trois vitesses. Vous discernez l'histoire à grande lenteur, quasi immobile pour le spectateur humain celle de la dérive du, des continents, du mouvement, des plaques tectoniques, des modifications de climat, de l'ensablement des embouchures, et qui se déroule sur des heures entières. L'histoire spatiale, l'histoire géographique en somme, la seule qui nous permette de partir d'un point zéro. Au-dessus, vous voyez une histoire rythmée selon de longues durées, l'histoire des peuples, de leurs migrations, de leurs installations, de la formation des empires et de leur décomposition, l'histoire des mouvements qui se produisent à l'intérieur des nations, mouvements d'idées, mouvements commerciaux, en bref, l'histoire sociale. Et puis enfin une histoire rapide, celle qui va à la vitesse de l'existence humaine, qui est composée de nos actes décisifs, ou que nous tenons pour décisifs. Histoire la plus immédiatement perceptible sans doute, mais non forcément la plus exacte, l'histoire des individus. Comme l'individu dont le temps est mesuré et qui donc se hâte, doit gérer le social. Et comme les sociétés, qui elles ont un mouvement bien plus lent, doivent survivre dans un espace dont les transformations sont certaines, mais imperceptibles, il en résulte des décalages, des heures, et comme une sorte de houle, les événements en étant l'écume apparente à la crête des vagues. Et maintenant, votre style. Vous êtes un écrivain superbe et un écrivain très contrôlé, ce qui va ensemble. Vous dites bien écrire, ce n'est pas écrire joliment, c'est écrire exactement. Et nous vous sommes reconnaissants d'affirmer, si vous ne connaissez pas le latin, il y a des siècles d'histoire qui vous échapperont et une maîtrise de la langue que vous n'aurez jamais. C'est pour une bonne part votre style qui a fait que vous soyez devenu de votre vivant un classique. Les classiques avaient l'art de communiquer leur savoir avec élégance et de se faire entendre tout esprit convenablement meublé. Le savoir, durant le dernier demi-siècle, s'est immédiatement enrichi, mais l'élégance, la qualité, l'aisance de l'écriture se sont dégradées et l'on dirait dans mains ouvrages que la connaissance y est entassée pour l'usage des seuls spécialistes. Vous, vous avez retrouvé la grande voie classique faisant par un art inné de la composition et de l'écriture, que vos connaissances innombrables soient si agréablement présentées que chacun puisse en bénéficier. Reprenant ma corde chronologique, j'y empoigne quatre dates, 1947, 1949, 1956, 1962. En 1947, donc avant même la parution de la Méditerranée, Lucien Fèvre vous transmet, car c'est bien d'une transmission qu'il s'agit, la direction des annales. Je ne puis mieux faire que de vous en laisser le commentaire. C'est une revue à laquelle il est arrivé un malheur, le malheur de la réussite. Depuis sa naissance, elle avait été la revue des hérétiques, au point qu'en héritant de Lucien Fèvre, j'ai hérité aussi de toutes les haines qu'il s'était attirées. Il faut savoir que l'université est un conservatoire d'antipathie virulente. Je vous ai cité. Malheur relatif et haine qui ont leur contrepoids de ferveur et de dévotion. Nul n'ignore le rassemblement de talents opéré là, par vous et autour de vous, non plus que nul n'ignore la considération attachée à cette publication et l'influence qu'elle a exercée. En 1949, vous succédez à Lucien Fèvre, à la chaire d'Histoire de la civilisation moderne, au Collège de France. Vous enseignerez pendant 23 ans au Collège. Cette institution dont vous direz qu'elle est une machine à mettre un savant ou un intellectuel au-dessus de lui-même est de 110 ans l'aîné de notre compagnie. Le Collège de France a ses mystères comme nous avons les nôtres. En de si vieilles maisons, les clés ont leur usure et les serrures leur secret. Vous y avez laissé en tout cas de bons souvenirs, car dès qu'il fut question ici de votre venue, ceux de vos collègues de la rue des écoles, que nous avons l'avantage de compter parmi nous, ont montré à votre propos une détermination sans tapage, comme il se doit, mais fort impressionnante par sa chaleur et son unanimité avec Lucien Fèvre, lui encore, lui toujours, et Charles Morazé. Vous aviez fondé la sixième section de l'école des hautes études, vous en devenez le président en 1956, et il resterait 16 ans. Fameuse sixième section. Unité d'élite, formée uniquement d'officiers supérieurs, entraînée à combattre sur tous les fronts des sciences économiques et sociales, traversant les frontières par des actions audacieuses, pénétrant profondément sur les territoires étrangers, assurant sa domination sur les principautés en litige, et naturellement, comme toute troupe, consciente de son prestige et de ses exploits, marchant avec une certaine superbe dans la cité du Savoie. Sans quitter son commandement, vous prenez en 1962 celui de la maison des sciences de l'an. Celle-ci est votre œuvre propre si même Gaston Berger participa à sa création avec efficacité. Elle vous doit tout, vous l'avez rêvé, conçu, pensé, et l'on peut dire bâti, vous l'administrez depuis sa fondation, à votre manière, dont on n'entend aujourd'hui en tout cas que des éloges. Car vous êtes effectivement un fondateur et un administrateur, pas seulement un homme de recherche et de méditation. Votre maison s'élève très symboliquement comme un triomphe de la lumière sur l'ombre à l'emplacement de l'ancienne prison du cherche-midi. Là où se dressaient naguère des murs aveugles, ce ne sont que larges vitres offertes au soleil de votre bureau. Vous êtes un peu comme un commandant sur sa passerelle, téléphonant ses ordres pour une navigation à haute mer. 800 personnes, pas moins, en forment l'équipage qui vous salue. Lorsque vous passez d'un sourire où il entre autant de confiance que de respect, de tendresse que de vénération, parmi ceux qui assurent avec vous la conduite du navire, je ne saurais manquer de citer votre capitaine Ansgon, chef ingénieur et officier de car tout à la fois depuis vingt-trois ans, Clemens Heller. La maison des sciences de l'homme traduit votre besoin de totalité. Le risque d'une si robuste avidité pourrait être de brouiller parfois le discernement, mais là. Vous possédez vos défenses et vos freins. L'honnêteté d'esprit est votre sauvegarde. Ni la fortune, ni la pondaison ne pourraient vous faire revenir sur votre jugement lorsque vous estimez n'être pas estimable une personne, une œuvre, une méthode, une action. Tout juste, prenez-vous les gants de le formuler de façon à ne pas blesser votre interlocuteur s'il a une opinion différente. Mais il y a du rock sous votre aménité. À Collège de France, sixième section, Maison des sciences de l'homme, à travers ces grandes institutions, anciennes ou nouvelles, vous avez exercé, étant qui vous étiez, une influence vaste et profonde. Certains de vos élèves et principaux disciples sont déjà devenus des maîtres, dont nous savons bien les travaux. Deux d'entre eux, Pierre Chaunu, Georges Duby, vous aurons précédé à l'Institut de France et nous devinons bien qu'ils ne seront pas les seuls à y entrer. Hélas, vous avez perdu aussi en chemin de bons compagnons tels que Maurice Lombard et Jean Meuvray. Mais d'autres ont faim de s'enrouler sous votre bannière qui poursuivaient des dessins bien éloignés des vôtres. Vous avez servi de prétexte ou d'excuse à une pédagogie délirante aura réussi à priver de l'enseignement de l'histoire une génération infortunée ou à l'en dégoûter. Est-il convenable de donner pour programme d'études en classe de sixième l'évolution de l'outillage agricole au 16e siècle à des enfants qui, l'expérience a été faite, lorsqu'on les interrogeait sur l'époque où vivait Jules César, avaient des estimations personnelles variables entre 3000 avant Jésus-Christ et 1500 après tout cela prétendument au nom de la nouvelle histoire. à faire de la sociologie en maternelle, on produit des semi-analphabètes en terminale. La Méditerranée et le monde méditerranéen avaient été l'aboutissement d'un travail de 25 années. Vous en mites 30 à préparer votre second massif historique, civilisation matérielle, économie et capitalisme du XVe au XVIIIe siècle. Les trois pics de civilisation matérielle se nomment les structures du quotidien, les jeux de l'échange, le temps du monde. J'ai noté chez certains de vos commentateurs une insistance particulière sur ce dernier titre. J'aurais personnellement une prédilection pour les jeux de l'échange. En vérité, c'est l'ensemble qui compte et il est impossible de détacher des autres un des volets de cet énorme triptyque de 800 000 mots. Tout ce qui a été dit, remarques et louanges de la Méditerranée, peut s'appliquer à civilisations matérielle et capitalistes. Même méthode, même conception, même style, mais avec encore plus de certitude, d'ampleur et de maîtrise. La planète entière est devenue votre champ de manœuvre, où vous vous déplacez avec une belle aisance. « Généralissime cette fois, vous répartissez vos forces entre les ports de la mer du Nord et les cités d'Islam, vous n'hésitez pas à embrasser d'un même regard dans une même phrase pour les comparer l'Empire des Osmanlis et celui de Tokugawa. Vous renouvelez complètement nos idées et nos vues sur le capitalisme, dont vous révélez à la fois les structures réelles, le fonctionnement obligé et l'ancienneté, pour ne pas dire l'Antiquité. » Du coup, un certain nombre de dogmes politiques s'en trouvent sérieusement ébranlés. Les colonnes du temple vacillent quand vous annoncez tranquillement la première révolution industrielle s'est produite dans l'Égypte hellénistique. Et les tuiles commencent à glisser du toit lorsque vous affirmez aussi sereinement les sociétés ne sont valables que conduites par une élite, pas de société qui ne soit hiérarchisée. L'histoire, nous le savons bien, ne nous retient qu'autant qu'elle nous, qu nous parle implicitement de nous-mêmes et qu'elle nous ramène à nos propres soucis ou à nos propres rêves. On pourrait passer une saison entière, saison de convalescence, d'exil ou de revers, avec votre civilisation matérielle et capitalisme, comme on le fait avec Balzac ou avec Proust. N'est-ce pas d'ailleurs d'une autre manière, tout ensemble une comédie humaine et un temps retrouvé. La publication de cette œuvre en France, mais surtout hors de France, dans l'excellente version française qui valut à votre traductrice, Mrs. Sion Reynolds, l'enviable Scott Moncrief Prize, eut un retentissement vraiment exceptionnel. Je ne vois pas que la presse française ne vous ait réservé ses pages entières. Voir ces doubles pages que quotidiens et hebdomadaires ou magazines américains vous ont consacrées n'est-ce pas dans le Sunday Times, qui ne se distingue pas d'ordinaire par le ton laudatif, que j'ai lu un livre sans égal et dont il ne semble pas qu'il puisse être surpassé Il n'est pas courant non plus qu'un livre d'histoire et français de surcroît soit choisi aux États-Unis comme Book of the Month, ce qu'il popularise aussitôt. Et le même enthousiasme parcourt l'autre Amérique, puis l'Europe non insulaire, et déborde même sur le reste des continents. Alors là, Monsieur, il me faut tout de même constater l'étrange paradoxe dont vous êtes le siège. Vous s'y attachez aux faits, aux chiffres, à la rigueur démonstrative, vous provoquez, dès qu'on écrit de vous, le lyrisme et l'hyperbole. J'y ai cédé moi-même, parce qu'on ne peut faire autrement. Autour de vous, qui n'accordez à l'individu qu'un rôle mesuré dans l'histoire, s'est institué et sans que vous ayez rien fait que d'être vous-même une sorte de culte de la personnalité. Des plumes réputées n'oseraient-vous désigner autrement que comme le pape, l'empereur de la Nouvelle Histoire ?« A master historian », s'écrit un critique d'Outre-Manche. « Un prince », répond Duby, au Brésil. « Vous êtes l'historiador. » En Italie, Don Fernando, citoyen d'honneur de Gênes et Prato, et tenant chaque mois tribunal des idées dans le Corriere della Sera quand vous écrivez un article sur Naples, le conseil municipal vous télégraphie une adresse de remerciement et à Venise sur laquelle vous avez définitivement assuré votre souveraineté par un livre aussi somptueusement imagé qu'il est somptueusement écrit vous êtes une manière de doge on vous célèbre à Édimbourg comme à Varsovie à Moscou même on vous révère, on vous vénère en Tanzanie Cependant que dans l'État de New York, un grand centre universitaire déjà porte votre nom. Vingt toques de docteurs honoris causa s'accumulent sur votre front, que vous ont tendu aussi bien Genève que Padoue, l'aide que Montréal et Cologne que Chicago. Cinq croix de commandeurs pèsent à votre coup. Douze académies de Budapest comme de Munich et de Madrid comme de Belgrade se sont fait honneur de vous appeler à elles et l'on dirait que partout où vous passez, on vous apporte les clés de la ville sur un coussin de velours. Enfin, vous avez réussi l'exploit de devenir prophète en votre propre pays. Tout cela, me direz-vous, est de l'histoire individuelle, de l'histoire rapide. Vous voudrez bien quand même nous expliquer un jour, en termes non événementiels, cette aventure-là. Vu ainsi à Voldem, votre vie semble n'avoir été une longue route triomphale. Vous seuls en savez les saisons d'amertume, les oppositions cruelles supportées, les murs d'incompréhension rencontrés, les trahisons essuyées. Vous avez eu l'élégance toujours de les garder pour vous et si vous portez des cicatrices, de ne les exhiber jamais, pas même pour vous faire pardonner vos succès. Cela aussi est dans la nature et le devoir du prince. Je tiens que toute vocation d'historien trahit, traduit ou dissimule une volonté de puissance, même chez les plus timides, et justement parce qu'ils sont timides. L'histoire est un substitut à l'appétit de pouvoir. On règne sur le passé, faute de pouvoir régner sur le présent. L'historien événementiel se glisse dans la peau des rois, les traite d'égal à égal, les critique, les juge, les redresse, les condamne voir Machiavel exilé dans son auberge de rouliers. L'historien non événementiel, l'historien des globalités, est peut-être plus ambitieux encore. Il révèle un plus haut désir de domination. Il veut embrasser le monde et s'assoit sur le nuage de Dieu. Et demain Demain, le petit garçon de Luméville en ornois L'enfant des marches Lorraine va, venir, va revenir habiter l'historiador universel. Demain, vous allez offrir une histoire de France en six tomes et dont le premier est déjà prêt. Pourquoi, après tant d'histoires de notre pays Après celle de Michelet, dont, que vous dites vous-même inégalable, celle de Lavis, que vous jugez admirable, celle de Madole qui vous séduit par son équilibre, après cent, après mille, qui brotte et rebrotte sur nos souvenirs nationaux, vous êtes-vous résolu à écrire la vôtre. Pour une raison générale, l'histoire change, avez-vous déclaré, parce que les questions qu'on lui pose changent. Et puis pour une raison plus personnelle, je me suis dit qu'il n'était ni sérieux ni élégant de ma part de n'avoir jamais parlé longuement de la France. Un noble remords ensemble. Ne soyons donc pas surpris, si l'œuvre qui verra le jour demain commence par ces mots, je le dis une fois pour toutes, j'aime la France avec la même passion exigeante et compliquée que Jules Michelet, sans distinguer entre ses vertus et ses défauts, entre ce que je préfère et ce que j'accepte moins facilement. Aussi promettez-vous à votre lecteur de tenir cette passion en bride, de la surveiller de près, et d'éviter <coughs> qu'elle ne vous surprenne, afin de parler de la France avec la même équanimité, la même rigueur, le même détachement que vous auriez pour parler d'une autre patrie. Nous savons bien que l'histoire est le catalogue des erreurs humaines. Vous allez nous dire les nôtres et leurs causes. Vous allez nous dire pourquoi et comment la France, douée pour la grandeur, l'est aussi pour le contretemps. temps et pourquoi, si régulièrement il lui arrive d'être en retard d'une guerre, y compris d'une guerre économique Vous répondrez aux questions que posent à chacun de nous les catastrophes béantes, gouffres, puits de lumière tristes dont notre histoire est remplie et qui n'ont pas épargné les générations auxquelles nous appartenons, non plus que les déchirures, les monstrueuses blessures, que nous avons subi. Une histoire dramatiquement saturée, écrivez-vous. Vous nous expliquerez pourquoi et comment, de siècle en siècle, la vraie France, la France en réserve, la France profonde, a survécu malgré tout, et comment elle survivra à nos inquiétudes et à nos exigences. Il n'est pas interdit au patriotisme d'être intelligent. « Votre prédécesseur, monsieur, que vous n'avez pas connu et que pourtant vous avez peint si justement, que vous l'avez fait revivre à nos propres souvenirs, était porteur d'une de ces déchirures ataviques, de ces blessures à la France, qu'il se faisait devoir et honneur de ne pas laisser tout à fait se refermer la blessure des guerres de religion et de la révocation. Il puisait aux souffrances de ses ancêtres, une part de son talent. On dit communément que l'insatisfaction est le moteur de la création littéraire. André Chanson en aura fourni en notre temps une manière d'exemple. Plusieurs destins eussent pu être taillés dans le sien, qui chacun eût suffi à combler une âme moins douloureusement exigeante. Il avait accédé au plus haut de la fonction publique et exercé des responsabilités comparables à celles naguères d'un Mérimée ou plus récemment d'un Julien Quint. Les plus hautes dignités dans les ordres nationaux l'assuraient que ses actions civiques, ses combats, son vaste talent avaient été reconnus. Il avait un public fidèle à ses ouvrages. Ceci lui valait d'être à la fois le grand homme d'un vieux terroir et comme le porte-bannière de ses corps légionnaires. Pendant 28 ans, membre de notre compagnie, il bénéficiait d'un évident prestige. Il avait, dans sa vie conjugale, l'assurance quotidienne de l'amour le plus attentif, le plus admiratif et le plus dévoué. Il avait une fille dont la tendresse, le talent personnel et les larges succès de romancier pouvaient réjouir son orgueil paternel. Et pourtant, dans ses propos, son commerce avec ses semblables, ses écrits souvent et sur son visage même, on devinait cette insatisfaction native, comme s'il avait toujours attendu plus et mieux de la patrie, de l'état, du monde, des autres, de la vie et, secrètement peut-être, de lui-même. Autant que du gno, il y avait, qui sait, du cathare dans son affaire, il semblait que son sang brûlât encore du bûcher intérieur qui, jadis, consumait les parfaits. À la réflexion, monsieur, je me repens du reproche que je vous adressais en mon exemple. Je cédais à un mouvement trop personnel. Aux hommes de grand destin, tout arrive à son heure, même ce qui est apparemment intempestif. Plutôt d'intervenu, votre entrée parmi nous n'eût peut-être pas eu toute sa signification. Si la vocation de l'Académie telle que son fondateur l'a voulu, et de conférer une certaine gloire, au moins provisoire, à ceux qui bénéficiaient de la notoriété, vous lui permettez de prouver qu'elle peut aussi, en certains cas, ajouter de la célébrité à celui qui déjà possédait la gloire. Si la tradition de l'Académie, telle que trois siècles et demi l'ont fixée, est d'intégrer l'histoire du pays toute son histoire, tous ses drames, toutes ses splendeurs, tous les progrès de ses sciences, toutes ses batailles intellectuelles et politiques à travers les hommes qui y ont pris une part spécialement éminente et en les réconciliant, alors il est juste que vous y preniez place, vous qui aurez marqué l'histoire de l'histoire et fait que l'école historique française soit aujourd'hui reconnue partout comme la première. Si la destination de l'académie telle que l'époque la lui désigne, et d'être l'une des, des dernières grandes façades de la France sur le monde, alors nous savons bien l'aide que vous nous apportez pour en ouvrir plus largement les fenêtres. Avant que notre confraternité ne s'installe dans le quotidien, levez les yeux, monsieur, je vous en prie, vers la phrase d'Ézéchiel qui court autour de cette coupole et pensez à votre instituteur qui vous récitait l'histoire de France comme un office divin. Cedebit subumbraculo eius in medio nationum. Oui, c'est bien ici que vous deviez vous asseoir. Vous tendant les bras avec chaleur et amitié, nous vous souhaitons, Fernand Brodel, la bienvenue.
0: C'était la réception de Fernand Brodel à l'Académie française par euh, Maurice Druon, euh, prononcée le 30 mai 1985. Nous tenons à remercier Madame Lamarck, conservatrice de l'Académie. Marie-Thérèse Ferrand, Franck Lilin, Philippe Petit. Suite de notre matinée consacrée à Fernand Brodel avec euh, un débat sur l'histoire globale.
1: La séance est levée.